0: Die Wochennotiz. Herzlich willkommen von unserem Podcast Hausboot. Ähm, Herzlich willkommen, hallo Olli Schulz, der Herzen, Tim und äh, ich bin der Finn Klima der Wochennotiz, hallo.
1: <lacht> Die Interpretation überlassen wir jetzt mal euch. Also Ey. halt, Quatsch, ja. Lass uns bitte ausmachen, dass wir niemals ja. ein zugemülltes Hausboot zusammen kaufen. <lacht> Völlig naiv. Und das dann irgendwie äh, renovieren wollen. Das <lacht> würde ich gerne drauf verzichten. Ja, können wir auch machen,
0: hab... dass wir nie zusammen eine Netflix-Serie produzieren? Das wäre mir noch ein persönliches Anliegen.
1: Warum? Also, äh, nee. uns für eine Netflix-Doku filmen lassen, da kann ich mitgehen. Aber warum sollten wir denn nie zusammen eine Netflix-Serie produzieren? Nee, weil Aldi die bei Now Premium also kommt, die. Ach so, ach so, okay. Ja. Ich habe hier übrigens ja. feine Butterwaffeln. Nee,
0: ach so, schade. Ich wollte gerade raten. Ja. Ich dachte, das wären so Reiswaffeln.
1: <lacht> nee, die hätte ich mir jetzt nicht hier hingeholt. Ja. Und ich habe hier die Haribo Schlumpfe. Klampen.
0: Haribo Schlümpfe ähm, ist eigentlich geil, weil also ich finde ähm, äh, die Schlumpfmützen schmecken am besten, vor allem die von Papa Schlumpf. Ähm, die roten, die finde ich super. Ähm, das Problem ist, dass sie so wahnsinnig zusammenkleben äh, zwischen, den, zwischen den Zähnen, im Zahn, unterm Zahn, auf dem Zahn, überall. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man äh, früher äh, so Abdrücke gemacht hat, wenn man eine Spange bekommen hat. Weißt du? Da hat man ja so Gelee auf so einer komischen, übergroßen Ekelhaft. Spange in, in, den Mund in, in den Mund gedrückt bekommen, meistens sogar oben und unten gleichzeitig. Und dann haben die Zahnärzte immer noch so gesagt, nee, das ist nicht schlimm, das, das, du kriegst dann noch Luft, das geht auch gar nicht so weit tief in den Hals. Und dann hast du irgendwie das, nach zehn Sekunden das Gefühl, ich verrecke gleich, weil ich kriege keine Luft, weil diese komplette Masse, die erhärtet sich ja, die eigentlich schon in deinem Hals, in der, in der Luftröhre ist und sich erhärtet. So fühlte sich das. das war Für mich war das immer Todeskampf-Zahnarzt. Ja, und vor allen Dingen, wenn man das dann wieder rausgezogen
1: hat, dann ist da ja ähnlich wie von den Schlümpfen einiges noch hängen geblieben. So. So. Ja. Wirklich ekelhaft. Ja. Wer mehr über Haribo Schlümpfe wissen möchte, kann sich nochmal Folge 237 anhören. Da war das die Süßigkeit <lacht> der Woche. Geguckt, und das war was? kein Gag, sondern das, das war jetzt wirklich, <lacht> <lacht> das habe ich wirklich gerade nachgeguckt.
0: Das ist der Service, den die WochennotizhörerInnen äh, gewohnt sind. Das, das nenne ich mal, das nenn ich mal äh, toller Service. Toller Service möchte, ist auch, ja, bitte. <lacht> nee, jetzt, jetzt musst du die Überleitung machen. Toller Service ist auch, dass wir mit euch über die Zeitenwende in Deutschland äh, sprechen. Wo steuert Deutschland im Herbst ohne den flotten Dreier Merkel, Löw und Bohlen eigentlich hin? <lacht> ja, du hast geschrieben, ja, hast die du schön Dreien. vorgelesen, ja, meine hast Notiz. Aber, aber ich habe es verbessert. Ich habe deine Notiz vorgelesen, aber aus, aus den großen Dreien den flotten Dreier gemacht. Das ist witzig, ja, nur, weil du, sexuell angehaucht.
1: Was du auch gemacht hast, ist einfach so die... <lacht> Die Dramaturgie einfach, indem du das komplett schon vorgelesen hast, das ist alles, was ich dazu inhaltlich hatte. Ich hatte mir vorgestellt, das jetzt so ein bisschen aufzubauschen noch okay. und noch so ein bisschen eine rätselhaftere Anmoderation ja. zu machen, so Schritt für Schritt nochmal durchzugehen, das wäre ja schon etwas das, länger Wissen. Pass, pass dass auf. Angela Merkel sich dieses Jahr nicht mehr zur Bundeskanzlerin äh, ja. wählen lassen will. Ja. Dass aber diese Woche eben diese anderen beiden Institutionen, <lacht> äh, de, de, der deutschen Bevölkerung, nämlich der Bundestrainer Joachim Löw, gesagt hat, ja, also ich würde da jetzt auch mal gehen, also nach der EM. Das ist ja auch, äh, liegt im Trend, ne? dass man sich zwar schon verabschiedet, aber erst für einen späteren Zeitpunkt. Und bis dahin, macht dahin noch. Ja, richtig auch der total. ein oder andere CDU-Bundestagsabgeordnete äh, ja. so. Ja, ja und äh, heute. Die große Eilmeldung, es ist so ein bisschen wie äh, als würde pro 7 verkünden, wir senden jetzt kein Big Bang Theory mehr. <lacht> <lacht> Dieter Bohlen <lacht> verabschiedet sich, naja, was heißt verabschiedet, man weiß nicht so genau, verabschiedet er sich oder wurde er verabschiedet, jedenfalls wird er nicht mehr in den nächsten Staffeln äh, in den Juries von Deutschland sucht den Superstar und vom Supertalent sitzen. Und also in allen aber drei Fällen. Bundeskanzler. Im Prosieben-Vergleich
0: wäre das im Prosieben-Vergleich ProSieben nicht eher sowas wie Heidi Klum macht nicht mehr Germany's Next Topmodel oder so?
1: Ja, ich hatte jetzt aber an die Bespielung der Programmfläche äh, gedacht und da so. ist ja Heidi Klum äh, nicht so präsent wie Dieter Bohlen okay. bei Prosieben. Also. <lacht> aber ja, was passiert denn jetzt? Wer macht's denn jetzt? Wer wer äh,
0: sind denn da die Nachfolger Nachfolgerinnen? Also ich würde mir Angela Merkel ganz gut in der, das Supertalent-Jury vorstellen können. <lacht> so einfach mal aus, aus, weißt du, so aus dem politischen Komplett raus, eher so ins seichtere äh, Geschäft. Genauso wie äh, Jan Hofer, Tagesschau-Sprecher, ähm, ja jetzt auch so eher so Entertainment-mäßig unterwegs ist. Und ich bei wollte gerade sagen, wie wär's denn, wenn... Angela Merkel tanzt bei Let's Dance. Früher, nee, alle drei. Alle drei. Boah. <lacht> Ich Bei glaube, das, das wäre die, die Hammer-Besetzung von Let's Dance. Ähm, aber ich glaube, äh, Bohlen kriegt man nicht. <lacht> das könnte schwierig <lacht> werden, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja aber tatsächlich, ähm, das, also es, gibt, es gibt Menschen, die unter uns weilen, die, die mittlerweile irgendwie die, die 16 Jahre alt sind. Und die gar nicht äh, was anderes kennen, als äh, dass Joachim Löw an der Seitenlinie bei der deutschen Nationalmannschaft äh, steht, dass Angela Merkel quasi hier entscheidet, wo es lang geht und Dieter Bohlen Leute runter macht. Also die kennen gar nichts anderes. Das ist äh, wie damals, als ähm, Prinzessin äh, äh, Königin Beatrice äh, der Niederlande und Johannes Paul II., der Papst, äh, abgedankt haben. Da Nicht zu vergessen, Helmut, Kohl. Und Helmut das Kohl war für uns ist auch eine Zeit lang der einzige ja.
1: Bundeskanzler, den man sich so vorstellen konnte. Ja,
0: und das also das war ganz, und dann, ich meine, Gerhard Schröder, der war ja im, im Vergleich auch, also im Vergleich zu vorher und nachher, so kurz im Amt, das vergisst man ja manchmal, dass der auch Kanzler war. Also, es gab für uns als Heranwachsende, für dich und mich, jahrelang ja, oder, oder das zu leben, also die ganze Jugend über, teilweise. Leute, da wusste man gar nicht, dass das, dass der Titel auch jemand anderes haben kann. Ne? Und das ich habe gerade mal nachgeguckt, weil also bei, bei Löw und Merkel weiß man ja,
1: dass das relativ parallel auch so verlaufen ist. Mhm. Ähm, mit Also wenn man jetzt die, die Klinsmann-Jahre noch dazu rechnet, dann äh, war Löw sogar ein bisschen vorher schon Bundestrainer in Anführungszeichen. Ähm, aber Dieter Bohlen war echt am längsten äh, im Amt quasi, ja. <lacht> nämlich ja. mit äh, seit no November 2002 mit der ersten Staffel. Ja. Deutschland sucht den Superstar. Welchen Job würdest du dir denn persönlich
0: am ehesten zutrauen <lacht> von den dreien? Äh, ich, da würde ich Leute nach ihrem Gesang beurteilen wollen. Ich glaube, das ist ja. also bei Fußball tatsächlich nach wie vor ist mir sowas von wumpe und ich glaube, das kommt auch nie wieder. Also es könnte mir wenig egaler sein als, als äh, Fußball. Aber das ist, du redest völlig
1: am Thema vorbei. Du bist nee, auch einfach, also wir, wir beide sind auch einfach nicht, äh, wären
0: auch nicht in der Lage, eine Fußballmannschaft zu trainieren. Ach, das sagst das du jetzt. Ich habe damals unsere Thekenmannschaft, die sowohl auf dem Platz als auch an der Theke richtig miserabel war, die 53er mit Milch in Anlehnung an den, äh, den ähm, ähm, 43er, ähm, das Gesöff, und die Postleitzahl von Trostor 53844. Die 53er mit Milch, die habe ich ja auch trainieren können. Also warum nicht die deutsche Nationalmannschaft? Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, da schweigst ähm, du. Dann weißt du jetzt nicht mehr weiter. <lacht> nee, ich Was würdest du denn überlegt, am liebsten
1: machen? Ja, ich würde, würde mich auch in eine Jury setzen und deshalb wollte ich jetzt gerade äh, fragen, ob wir einfach DSDS und äh, Supertalent, na gut, du hast es schon gesagt, du möchtest Leute nach ihrem Gesang beurteilen, dann lass uns das doch untereinander aufteilen, dann setze ich mich <lacht> da beim äh, Supertalent ja. hin.
0: Ich schreibe schreib da morgen meine Mail auf der Arbeit, ich kläre das ab, also Alles klar. Besetzung ist ja noch offen.
1: Hallo? ich hab's bestimmt millionenfach gesagt, ringt euch endlich dazu durch, etwas zu tun. Und zwar für die wichtigste Person in eurem Leben, für euch.
0: Freie themen -Nacht.
1: Letzte Woche habe ich äh, was erzählt aus der Schule? Ach ja, richtig, dass ich gegrinst hatte ja. am Ende äh, des Politikunterrichts und dass mein Politiklehrer da so ein bisschen ausgeflippt ist. Und da hast du gesagt, haha, ich schreibe mal das Wort Schulstreiche
0: äh, hier in die Notizen <lacht> ja. für nächste Woche. Weil ich das vorbereiten wollte. Das habe ich gerade fünf Minuten vor der Aufzeichnung auch tatsächlich gemacht. Ja, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, erstmal die offene Frage. So Schulstreiche. Also war jetzt das Grin den Lehrerangrinsen, so, so, äh, so, so schlumpfig angrinsen, schon das Krasseste, was du in der Schule gerissen hast? Oder hast du auch mal so richtig Badboy-mäßig? Man kann sich dich als, äh, man kann sich dich, doch, ist richtig, als Badboy ja so richtig gut vorstellen. Oder hast du auch mal so richtig schlimme Streiche, Pranks gemacht?
1: Also das Einzige, was mir dazu einfällt, übrigens dieses schlumpfige Angrinsen, würde ich jetzt auch absolut nicht in die Kategorie Streiche oder Pranks setzen. Das ist mir ja einfach passiert. Das ja. war ja auch gar keine absichtliche Provokation, sondern einfach nur eine Reaktion auf die Situation. Aber ein äh, Streich, möchte ich es aber eher nennen, den ich mal in der fünften Klasse meiner Englischlehrerin irgendwie aber in Zusammenarbeit mit der ganzen Klasse gespielt habe, ähm, war dass ich mich hinter dem Vorhang, also äh, es gab eine Fensterbank am Fenster, das muss ein relativ großes Fenster auch gewesen glaube, sein und da gab es Vorhänge. Erzählt. Aber die ist gut. Ja, aber nicht, nicht hier, nicht ja. im Podcast. Das war ein Privatgespräch. Naja, und dann habe ich mich halt äh, hinter dem Vorhang versteckt da auf der, und auf der Fensterbank gestanden und ich weiß nicht mehr so genau, ähm, wie lange ich das dann durchgehalten habe. Die anderen <lacht> haben halt einfach behauptet, ich wäre nicht da oder so. Und ähm, also gefühlt habe ich die halbe Stunde da gestanden, bis ich dann irgendwann rausgekommen bin nach dem Motto, haha, verarscht, ich bin ja doch da. <lacht> <lacht> Aber es kann sein, dass das auch nur fünf bis zehn Minuten waren. Ich weiß nicht, inwiefern meine Erinnerung da <lacht> zutrifft. Das kam mir jedenfalls sehr, sehr lange vor. Und sehr,
0: sehr Bad-Boy-mäßig auch. Ja, ja. Ähm, ich, wir, wir haben mal in der, in der äh, Schule, äh, in der Klasse im Deutschunterricht bei Herrn Mais. Ähm, nee, ich muss anders anfangen. Es gab irgendwann mal dieses, dieses äh, selbstverantwortliche äh, Gedöns einführen bei uns äh, auf dem Gymnasium, dass der Gong abgeschafft wurde. Also Gong, ne, zur Pause hat es Gong gemacht und am Ende der Pause hat es auch Gong gemacht und dann wusste man, man soll wieder in die, in die Unterrichtsstunde. Und irgendwann hat man das abgeschafft. Warum? Dass, ja, pass auf, weil man gesagt hat, die Schüler sind eigenverantwortlich genug, um zu wissen, wann die Pause vorbei ist und es wieder in den Unterricht geht. Da sollen die Leute mal sollen die Kinder mal auf die äh, Uhren gucken. So, und wenn du zu spät kamst, dann gab es Kasala, weil du hast das ja einfach ignoriert. Aber ich meine, ich, ich weiß, es gibt diesen
1: Satz, der Lehrer beendet den Unterricht oder ja, schließt den Unterricht. Exactly. Aber der Gong ist ja trotzdem auch ein Signal für das Ende einer Stunde oder auch also. Es Bei uns gab es halt ja dann auch so fünf Minuten Pausen, die im Prinzip keine Pausen waren, sondern dazu da, von einem Raum zum anderen zu kommen. Das stelle ich mir jetzt in der Situation schon so ein bisschen kompliziert vor, weil wenn du dann so einen Thomas Gottschalk-artigen Lehrer hast, äh, der vielleicht die Zeit nicht so ganz einzuschätzen weiß und dann überzieht, also haben die Lehrer das denn auch eigenverantwortlich im Griff
0: gehabt? Da scheiterte das ganze Experiment eigentlich, also es wurde aber trotzdem weitergeführt, weil ähm, die, die Schüler haben richtig Stress gekriegt, wenn, wenn quasi der Gong, also der Gong sozusagen am im Pausenende ignoriert wurde, also man nicht auf die Uhr geguckt hat, man zu spät kam, dann wurde man im Zweifel ja aufgeschrieben und so, aber die Lehrer von wegen der Gong schließt nicht den Unterricht, sondern der Lehrer und die haben halt weder auf den Gong noch auf die Uhr noch auf sonst irgendwas äh, Rücksicht genommen, sondern man musste permanent intervenieren und sagen, äh, wir sind jetzt aber über der Zeit, wir müssen noch in einen anderen Raum gehen oder so. Also es scheiterte eigentlich nicht an den, an den äh, Schülern, sondern an den Lehrern und äh, das war wieder also nur zum Nachteil und ich weiß nicht, wer damals Schülersprecher war, dass das nicht mal ein bisschen äh, eskaliert ist auf der Ebene, da auf der politischen Ebene. Äh, jedenfalls hat Herr Mais auch gerne im Deutschunterricht überzogen und dann sind wir hingegangen und haben die Uhr, die an der Wand hängt, ähm, da haben wir halt zehn Minuten ähm, vorgestellt, so dass äh, quasi der Unterricht ja dann früher beendet werden konnte und wir haben dann halt gesagt, Herr Mais, Herr Mais, äh, gucken Sie doch auf die Uhr, der Unterricht ist schon zu Ende. Ja, aber das kann gar nicht sein, seine Uhr ginge ja anders und dann so, äh, hatten halt ein paar von uns auch ihre Uhr entsprechend umgestellt und gesagt, nee, Herr Mais, die Uhr, die stimmt doch, hier meine Uhr, die zeigt ja genau die gleiche Uhrzeit an. Ich glaube, es waren auch mehr als 10 Minuten vorgestellt, sondern irgendwie so 20 Minuten, also der halbe Unter die halbe Unterrichtsstunde. Herr Mais war schon ein bisschen älter und ähm, hat dann nach einigem äh, Diskutieren das tatsächlich geglaubt, dass die Stunde einfach wie im Flug vergangen ist und ähm, ja ist zu seiner nächsten Unterrichtsstunde gegangen. Und in der nächsten Deutschstunde gab es dann aber richtig Stress. Da äh, hat äh, Herr Mais äh, uns quasi... Äh, ja, erwischt und hat herausgefunden, wie dieser grandiose Zeitmanipulations-Prank funktioniert das, hat. Der, ja der ein Oceans
1: 11-mäßiger Plan war, wirklich. Es
0: war wirklich, es war, es hat, äh, es war so 24-mäßig, gab äh, <lacht> es gab's immer so Tick, Tick zwischendurch. <lacht> ähm, und dann äh, kam es zu der geflügelten Aussprache, die uns dann, ich glaube, die gesamte restliche Zeit auf dem Gymnasium begleitet hat. Herr Meister hat dann gesagt, es geht jetzt am Händchen zu Herrn Dr. Neumann. Herr Dr. Neumann, das war der Direktor und da wollte er den Redensführer, ich weiß es nicht, wer es war, aber er hat jedenfalls einen ausgemacht, per, am Händchen zum Herrn Dr. Neumann führen, um das alles mal zu melden. Und ich glaube, das ist dann halt konsequenzlos geblieben, äh, aber äh, immer wenn irgendwas passiert ist, haben wir gesagt, es geht gleich am Händchen zu Herrn Dr. Neumann, wenn er nicht aufpasst. Das, war das klingt fast
1: nach einer übergriffigen Formulierung.
0: Ja, also so, äh, es, war, es war aber ein, äh, ein, ein Junge, der da am Händchen zu Herrn Dr. Neumann geführt wurde. Sonst hätte man da, glaube ich, schon mehr MeToo draus machen können heutzutage. Also. <lacht> wow, du, Alter, aber das ist jetzt auch am ein tünnes
1: Eis. Du, ja. Du kannst auch Jungen belästigen. Das naja. ist richtig. Äh, eine Sache, die jetzt für mich nicht unbedingt ein Streich ist, aber die auch hin und wieder vorgekommen ist, ist natürlich mal äh, eine Stunde blau zu machen mhm. und ähm, ich, ich erzähle es jetzt eventuell einfach nochmal, das weiß ich jetzt nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ähm, als die Sonnenfinsternis war im Jahr, wann war
0: das wohl? <lacht> Zweit, nee, 2008? Nee, Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Da hatte ich nee, ja da ich muss, ich äh, mein Abitur gemacht. Ich muss in der 9. oder
1: 10. Klasse gewesen sein. Und das müsste dann irgendwie
0: so Sie, 2001, 2002 oder so. Herr, Herr Rosenberg, unser Physiklehrer hat gesagt, Sie dürfen nie mit direktem Auge äh, ins Sonnenlicht schauen. Das ähm, war auch toll. Der hat dann äh, der hat auch gerne dann an der Tafel äh, äh, versucht, äh, ähm, wie sagt man, maßstabsgetreu zu zeichnen, wo die Erde in welcher Größe wäre, auf der Tafel und die Sonne. Und dann war er so am Rummalen eine halbe Stunde und dann hat er gesagt, ah, jetzt habe ich ja hier Quatsch gemalt und hat alles weggewischt. Ja, sorry. Äh, 1999
1: lese ich hier gerade. Äh, Im August das.
0: oder so? Oder wann? Äh, am ja. 11. August? Genau,
1: am, am 11. August. Ha! Ha! Hast, du, hast du auch gerade gegoogelt nein, oder nicht?
0: Nein, ich, ich schwöre, ich habe nicht geguckt, aber irgendwie 118 8, die Zahlen, ich wusste nur nicht an welcher, an welcher Stelle. Deshalb hatte ich zuerst 2008 aber und November, aber 11899, 8, 99, okay. Jedenfalls hat auch äh, die Schule da bei uns eingesehen,
1: hm, das ist ja schon jetzt ein ziemliches äh, Jahrhundertereignis und äh, für die Stunde, die da eigentlich stattgefunden hätte, ähm, geben wir mal frei, damit man sich das angucken kann draußen auf dem Schulhof. Ich hatte danach aber, glaube ich, noch eine Stunde und ähm, da waren wir uns in dem Kurs relativ einig, naja, also das war jetzt schon sehr aufregend und spannend mit der Sonnenfinsternis und irgendwie sind wir auch müde, lass mal geschlossen nach Hause gehen und nicht mehr zu dieser Stunde hingehen. Also haben wir diese Stunde blau gemacht und ähm, das war ja offensichtlich, dass das so war. Ähm, was dann aber irgendwie so ein bisschen absurd war, war, dass unsere Klassenlehrerinnen dafür eine Entschuldigung verlangt haben von den Eltern für die Stunde. Mhm. Wo mein Vater, der ja auch Lehrer ist, dann zu mir gesagt hat: Wie Entschuldigung, was soll ich denn da reinschreiben? Also, äh, es ist doch sonnenklar, dass ihr da blau gemacht habt. Was soll der, Was hat denn das bitte für einen Sinn? Ja. Und ich kann jetzt auch nicht schreiben äh, wegen krank oder so, <lacht> weil das weiß ja jeder, dass das nicht, dass das nicht der Grund ist.
0: Und dann. Ja, vor allem äh, steht da nicht in solchen Fällen, hat da nicht einfach im um ein Zeugnis äh, gestanden. Äh, unentschuldigt sieben, gefehlt. In genau. Stunde. Äh, die 30 ja, das Stunden von unentschuldigt, zwei oder so. Ich ja, das ist eine spannende Frage, ob
1: das. <lacht> so auf dem Zeugnis vermerkt wurde damals, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls äh, musste es aber diese Entschuldigung geben. Da stand dann einfach gar kein Grund drin, sondern einfach nur hiermit entschuldige ich, dass mein Sohn gefehlt hat oder so ähnlich. Naja.
0: Hat gereicht. Ja, was heißt, hat musste ja so reichen. Ich überlege gerade. Äh, ich äh, Ja doch, ich war schon auf der weiterführenden Schule, logischerweise 98, äh, 99. Aber ich, ich war auf jeden Fall auch zu Hause während der Sonnenfinsternis und bin dann auch nicht mehr in die Schule gefahren danach, können mich nicht daran erinnern, vielleicht hatten wir Ich sag mal so, frei.
1: du bist ja vier Jahre jünger als ich, ja. es
0: kann durchaus sein, dass du da auch noch früher frei hattest als das, ich. Äh, das mag wohl sein, ja, das mag wohl sein. Ich hatte auch, äh, an einem Donnerstag gab es, wir hatten immer Langtage dann, achte, neunte Stunde, also die ersten sechs normal, dann siebte Stunde war quasi äh, Freizeit und ähm, achte, neunte ging es dann nachmittags nochmal weiter. Und äh, da war keine Sonnenfinsternis, aber wir haben die achte Stunde, glaube ich, kollektiv den Physikunterricht blau gemacht. Also ich glaube, es war wirklich, es waren, glaube ich, zwei Streberkinder sind hingegangen und der Rest hatte einfach keinen Bock. Es war schönes Wetter, wir hatten alle keine Lust und haben dann irgendwie ges gesagt: Ja, wie erklären wir das? Egal, wir hauen jetzt gleich einfach alle ab, das kriegt keine Sau mit und dann sind wir über den Schulhof. Nach der, ähm, also ich glaube, wir waren sogar in die Mittagsfreizeit, waren wir sogar noch in der Schule, sind dann, nee, es muss äh, Ende sechster Stunde sind wir dann nach Hause, über den Schulhof und am Schulhof grenzend war die Turnhalle mit Fensterfassade zum Schulhof und unsere ähm, Oberstufenkoordinatorin, die ein sehr enges Verhältnis zu uns pflegte und uns alle kannte vom Sehen und wusste, dass wir <lacht> Nachmittagsunterricht hatten, hat quasi gesehen, wie komplett die gesamte Stufe, offensichtlich gleich nicht mehr beim Physikunterricht ist, weil wir mit Autos, mit Fahrrädern zu Fuß, alle sind wir weggegangen. Das war ein toller Streich. Das war ein sehr toller Streich, ja. Und sonst ich, kann ich mich noch daran erinnern, äh, Kreide fressen äh, war auch noch so ein toller Streich, dass äh, jemand von der Haribo Colorado diese, diese weißen Dinger an die Tafel gelegt hat und quasi darauf gewartet hat, dass er irgendwas an der Tafel anzeichnen sollte, was relativ sicher war, weil er, glaube ich, einen Vortrag halten musste oder so und das Ding dann so in die Hand genommen hatte und dann anfing, anfangen wollte, äh, was auf die, äh, auf die Tafel zu äh, schreiben und dann, bevor er so ansetzte, sagte, ich kann das alles nicht, ich kann das alles nicht und dann die Kreide äh, gestuckt hat, ähm, was zu einem sehr witzigen Moment geführt hat.
1: Ich habe mich gerade gefragt, weil mir der Begriff so bekannt vorkam, Kreidefressen, aber ja. jetzt nicht als wirklich, man isst die Kreide, ähm, was diese Redewendung, also ob das eine Redewendung ist und was die bedeutet. Und ja, es ist eine Redewendung und sie bedeutet sich zurückhalten, sich beherrschen und Friedfertigkeit vorspielen. So, und jetzt kommst du bei unserem lustigen Ratespiel, wo kommt das denn her? Warum aber ist Kreidefressen von den Griechen. sich zurückhalten?
0: Von den Griechen? Ja, von den Griechen. Äh, Kreide kommt von den Griechen, denn ähm, die haben ja auch immer so ähm, Magnesium, quasi, wenn die zum Beispiel bei den Olympischen Spielen im Ring standen, äh, haben die ja immer ähm, äh, sich Magnesium so in die Hände gemacht, ne? das ist ja quasi wie Kreide, damit ähm, sie besseren Griff äh, haben beim Gegner im Ring zum Beispiel, ne? wenn, sie, wenn, die, wenn die so ringen. Ne? Kannst ja. du mir bisher folgen. Ich kann so, dir bisher folgen, ja. ähm, weil das äh, also weil diese Griffigkeit quasi dazu geführt hatte, dass man sich mit seiner Kraft zurückhalten konnte, weil man ja nicht so oft wegflutschte, sondern die Kraft dann zielgerichteter auf den Gegner pressen konnte. Oder beim Kugelstoßen zum Beispiel, ne? hat man dann gesagt, du müsstest auch mal Kreide fressen, damit du mit deiner, damit du dich auch mal verbal zurückhältst, weil, weil um deine Kraft äh, Be wieder besser einzuordnen. So ist das. Das haben Ich finde die Griechen deine erfunden. Erklärung sehr viel schöner als die ja. Wahrheit. Ja. Was? Ähm, und
1: lustig fand ich aber auch, dass du gerade mit den Griechen angefangen hast. Und hier auf der äh, Victionary-Seite, auf der ich das alles rausgefunden habe, ist ein Beispiel dafür, äh, wo das benutzt wurde. Und in dem Moment, in dem du was von Griechen gesagt hast, hast du kurz ich Angst, das dass ich
0: es weiß, oder was?
1: <lacht> nee, habe ich das, den <lacht> Beispielsatz, ja, oder fast doch, den Beispielsatz gelesen, innerhalb nur einer Woche hat Varoufakis bereits viel Kreide gefressen. Mit seinem Interview ist er auf Schäuble zugegangen. Ja. Und dann habe ich aber begriffen, es ist nur das Beispiel wirklich. So. Ja. Die wahre Herkunft ist aus dem Märchen Der Wolf und die sieben Geißlein. Wusste Denn ich. da täuscht der Wolf ja den Geißlein vor ähm, indem er Kreide frisst, damit seine Stimme höher und zarter wird und so der Stimme der Ziegenmutter ähnlich wird. Für eine äh, Seite, die sich mit Wörtern beschäftigt, ist das ein ganz schön komplizierter Satz. Also der Wolf frisst Kreide, Stimme wird höher und dann tut er so, als wäre die Mutter. Ja.
0: Aber da es gibt doch so ein Spiel, wo man äh, irgendwelche Fremdwörter äh, sich zuruft und dann muss der andere äh, erklären und die Leute müssen raten, ist das, ist das die Wahrheit oder ist es, ist es selbst erfunden. Das könnten wir auch mal spielen hier im Podcast. Warum denn nicht? Schreib mal auf für nächste Woche. Schreibe ich mal auf für nächste Woche. Sonst haben wir aber auch noch tolle Pranks für deine Eltern. Also für deine Eltern. Für, für meine, meine Eltern? El ja, für alle. Für alle unsere Eltern. Äh, denn Bravo.de hat äh, geschrieben, nervige Pranks für deine Eltern. Du hast Bock, deine Mom oder deinen Dad zu verarschen. Kein, und dann hier diesen, diesen, das Äffchen-Emoji äh, mit zugehaltenem Mund. Kein Problem, es doch mal mit unserer lustigen Prank-Ideen für Eltern unsere, unserer lustigen Prank-Ideen für Eltern, die sie ja, definitiv das, das hat der auf gleiche geschrieben, reden. der diese Victionary-Seite geschrieben hat. Pass auf. Sei mega seltsam, das was für dich, Tim. <lacht> Sprich vor deinen Eltern zum Beispiel mit deinen imaginären Freunden. So spooky. Da habe ich zwei Gedanken
1: zu. Zum einen, ähm, die halten mich ja dann für bekloppt. Zum anderen würde ich das, glaube ich, gar nicht durchhalten. Also da muss man ja relativ konsequent Schauspielern können für. Ja, ja. Zweite Idee, verkehrte Welt. Zieh als Elternprank deine Sachen falsch herum an. Ist das ist doch auch total normal? Und dann, dann so ein lachender. Das ist nicht mal ein Emoji, das ist noch Doppel so ein ja. Genau. Alt hergebrachte Internet-Smiley. Am besten äh, Sachen falsch herum anziehen und dann mit den imaginären Freunden
0: sprechen. Ja. Irgendwann schafft man es dann äh, auch ins Krankenhaus. Die Affen sind los. Arme deine Eltern in jeder Situation nach. Als Affe, dieser coole Prank wird ihnen safe schon nach dem dritten Mal auf die Nerven gehen. Schon nach dem dritten Mal. Ich weiß nicht, ob mir das nicht schon aus... Äh, nach
1: dem ersten Mal... Ich weiß nicht, ob es mir
0: schon auf den, beim ersten Mal auf die Nerven geht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stell bei einem gemütlichen TV-Abend zu einem Film 1000 Fragen, ist aber auch alles viel zu kompliziert erklärt.
0: Stell jo. bei einem gemütlichen TV-Abend zu einem Film 1000 Fragen, ist aber auch alles viel zu kompliziert erklärt. Warum rede ich eigentlich so hoch, wenn ich einen Affe nachmache? <lacht> ja, du müsstest es. Uh, 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 so. uh, uh, uh,
1: Ja. Ja, ja. ja verflixt. Also, du kannst <lacht> ganz, ganz plötzlich nur noch wie ein Esel reden. ja. Hä, was wo, soll das denn wo heißen? Ist das,
0: wo hast du das denn jetzt gelesen? Wo ich bin ist? jetzt ein paar weitergesprungen, so. weil wenn wir diese ganze Liste vorlesen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Antworte auf die Fragen deiner Eltern immer mit der zuvor gestellten Frage. Hä? Kann, ja,
1: das Problem ist, du hast mir jetzt keine Frage gestellt, sonst hätte ich das direkt mal in die Tat umgesetzt. Okay.
0: Tim, wie alt bist du? Wie alt bin ich? Nee, ja. wie alt ich bin. So, <lacht> so macht es, glaube ich, Sinn. Ach so, ja, okay. Äh, sag ständig, ich bin in fünf Minuten fertig und lass dir dann ewig Zeit, wenn sie auf dich warten. Das, muss man das noch als Prank-Tipp aufschreiben oder ist man nicht als Kind automatisch so? <lacht> ja, es
1: kommt ja jetzt so ein bisschen drauf an, wer eigentlich die Zielgruppe äh, äh, ja. von diesen Pranks, ich sag mal Prank, Prank. habe ich jetzt auch noch nicht für einen Achtjährigen
0: im Kopf, glaube ich. Ja.
1: Wir müssen schon noch
0: vier, vier Jahre äh, weiter warten. Ja. ja, das äh, also das haut mir nicht so von Socken, was hier bei bravo.de steht. Aber wenn ihr coole Schulstreiche oder Pranks kennt, ne, oder die selbst mal gemacht habt, ne, dann schreibt uns doch eine kurze Mail an pranks mit äh, mit 3äh at wochennotiz.de oder bei Twitter at wochennotizen. Ähm, da sind wir sehr gespannt äh, auf das, was ihr so berichtet. Diese Seite geht ja noch ewig
1: weiter. Da sind noch sechs Mega Streiche für deine ja, Eltern und dann ist, lustige Sätze als Elternpranks. Ich habe zu meiner Geburtstagsparty am
0: Wochenende die ganze Jahrgangsstufe eingeladen. Ich hoffe, das ist okay. Wow. Oh nee, ich habe beim Ballspielen das Fenster der Nachbarn eingeworfen. <lacht> das wäre eine
1: mega Verarsche. Aber apropos Eltern, ähm, sag mal, TV Now ne? ist ja auch bei Instagram. Und ich habe da was gesehen, da habe ich mich gefragt, sag mal, hören die bei TV Now die Wochennotiz? Wieso? Was ist passiert? Oder, naja, vielleicht auch nicht bei TV Now, vielleicht auch in der Redaktion von Love Island, denn darauf bezog sich das. Die haben entweder oder gespielt. Ja. Also da, da gab es so eine Liste auf dem Instagram-Account in der Story mit so ein paar Sachen, wo man sich entscheiden konnte, entweder oder. Was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, lieber von den Eltern beim Sex erwischt
0: werden oder die Eltern beim Sex erwischen? Lieber die Eltern beim Sex erwischen. Oder? Was, was ist die richtige Antwort, Tim?
1: Ich finde das nicht so einfach. Mein, mein erster Impuls war, glaube ich, tatsächlich andersrum. <lacht> Dass ich dachte, ja, lieber, also weil, ich habe mir halt so vorgestellt, ey, diese Bilder werde ich ja nie wieder los. Wenn ich die, meine Eltern beim Sex erwische und dann habe ich aber überlegt, kann ich je wieder Sex haben, wenn meine Eltern mich beim Sex
0: erwischt haben? <lacht> also ja, also ich sag Was mal so, macht das mit der Psyche? Es ist, ja, es ist ja auch eine Frage, wo du Sex hast. Also wenn du jetzt <lacht> noch bei deinen Eltern lebst und dort quasi in deinem Kinderzimmer Sex hast und das äh, kriegen deine Eltern mit, dann würde ich sagen, ja, das kann passieren, das ist ein Risiko. Wenn du jetzt äh, aber in deiner eigenen Wohnung zu der deine Eltern gar keinen Schlüssel und Zugang haben, äh, Sex hast oder im Urlaub und deine Eltern gar nicht mitgeflogen sind und die dich erwischen, dann würde ich mir gedacht, ja, machen. Das, das
1: ist jetzt wieder ein interessantes Gedankenkonstrukt, aber die ganzen Fragen, die ich dazu habe, ja. will ich jetzt gar nicht äh, mehr stellen. Eher will ich noch ganz kurz ähm, darauf eingehen, dass äh, die bunte in einem Text bezüglich des Interviews von Harry und Meghan beziehungsweise der Reaktion von Kate und William die richtigen den richtigen Fokus gesetzt hat. Die Überschrift ist, sie bezaubert in pink, er redet Klartext und schießt zurück. Und dann, der wichtigste Satz in dem Artikel für mich ist noch, dabei wird Kate in ihrem Zuckerwatten-Outfit mal wieder zum absoluten Hingucker. Und hinten dann noch ähm. Wie es scheint, hat sich die Trauer und Enttäuschung, die Prinz William noch am Tag zuvor bei einer Autofahrt anzusehen war, in Ärger und Unverständnis umgewandelt. Wie, wie haben die den denn bei einer Autofahrt
0: beobachtet? Paparazzi, alles, alles am Stissel. Ich muss sagen, ich habe das Interview am Montag bei meinem RTL Willkommen zu Hause natürlich äh, geguckt und mir war das, also dieser Teil, wo, wo die so Einspieler ein hatten, wo ähm, Harry und Megan zusammen mit Oprah Win Winfrey da saß und die irgendwelche Fragen gestellt bekommen haben und dann geantwortet haben, die fand ich eigentlich ziemlich, ähm, äh, ziemlich pf, pf, egal, aber der Teil, wo äh, RTL-Royal-Experte Michael Begasse zusammen mit Guido Maria Kretschmer ähm, vorher und danach über das Interview diskutiert haben. Zusammen mit ähm, Frauke Ludewig. Ne? War es Frauke Ludewig? Doch, ja, es war Frau das Ludewig. Das ist doch diese Politjournalistin, ne? So, an der Stelle, da war ich einfach abgeholt. Da habe ich einfach gesagt, da fühlte ich mir einfach zu, das war ein schlechter RTL-Jingle, ne ich kann so schlecht RTL-Jingle nachmachen. Das, das hört dünn. sich mehr so an wie die Telekom. Das das dünn. Dünn. Ja, aber das ist ja mittlerweile auch äh, <lacht> ist ja alles eins. ist ja, ja. Ist ja eine große, F also nee, nicht wirklich, aber äh, das, das fand ich schön und Michael Begasse ist tatsächlich für mich ähm, so, ist, das ist spannend. Den <lacht> oh <Gott. lacht> Toll. Ei, ei, ei. Heute haben wir, glaube ich, einfach so, so abgeliefert, so wie, wie man halt abliefert, wenn man keine Themen vorher aufgeschrieben hat und dann einfach eine halbe Stunde voll machen muss. Das aber, Schlimme ist halt, wir haben halt Themen vorher aufgeschrieben. Das stimmt. Aber wir wollten den Leuten einfach mal so einen Eindruck geben, dass sie uns nicht wichtig sind. Dass wir auch einfach mal ohne viel Leidenschaft eine Podcast-Folge aufnehmen können. Wir brauchen euch gar nicht. So, Genau, wir legen nämlich das Selbstbewusstsein, wir sind da wie äh, äh, William.
1: Ja. Wir legen das Selbstbewusstsein eines künftigen Königs an den Tag.
0: So, Bis, aber können wir beide gleichzeitig zusammen König sein? Oh, ich will
1: jetzt gleich König sein.
0: Entschuldigung. Oder, äh, Macht Jod. Ne? Tschüss. Wir, wir, komm, mach Schluss hier.
1: Die Wochennotiz.
0: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick, auch unter wochennotiz.de.